0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事
0: 。大家好，我是主持人小心脏
1: 。大家好，我是艾琳
0: 。诶、欸，艾琳，最近疫情这么严重，像你现在是属于那个无业游民的状态嘛，你应该一个不敢往外跑的。
1: 当然，我每天待在家，待到我爸有一天就看着那个窗外的风景，然后跟我说：“哦，我只要一天不出门，我就觉得浑身很不舒服。”你为什么可以待在家这么久？然后我就跟他讲说：“对啊，我可以再多待一两个月哦。<笑>
0: ”你就说是为了防疫嘛
1: ？就直接自己在家隔离这样
0: 。哎，这也不错、啊，不像我们现在身边都很多人确诊，<笑>然后呢？都很麻 烦， 然后上班也麻烦这样子。虽然我现在也在那个 work from home 啊， 生平第一次 work from home， 之前的公司是不会有这种事情发生的。
1: 之前好像不太允许可以在家工作。
0: 嗯， 可能就是传统和新现新创的感觉。可是像艾 琳， 你都在 家， 你都在做什 么？ 我怎么好像听你好像最近很像。在迷哪个日本男性
1: 哦？哎，我跟你说，我在家真的就是因为太闲，所以我就把以前没有看过的日剧全部找出来看。然后我最近就是看到一出我真的真的就是真心喜欢的日剧，叫做《呃，如果三十岁还是处男，似乎会变成魔法师》<笑>，就是一个很中二的名字，但是它真的太好看了，而且里面的男主角真的是。怎么可以这么帅？真的是完美到我觉得这个世界怎么会有人长得这么完美？
0: <笑>第一次发现吗？以前都没有吗
1: ？对，因为我跟你说，以前的工作真的就是很忙，然后下班回到家就是只想要休息一下，然后你又要开始准备明天的工作的那个东西嘛，还要找个影片、找个新闻之类的，所以没有时间可以好好的看。嗯、呃，有的、美的这些戏剧啊，连台湾自己的台剧之类的，我都没有办法看哦。然后我就真的是这一次，因为真的待在家太闲了，所以才会把日剧找出来看。然后一看就觉得，哦，不得了，这个男主角真的是太厉害。了。我跟你说，就是《魔法师》里面的那个。演黑泽这个角色的叫做丁田启泰，哎，他真的是太完美了，我觉得怎么有人可以身高这么高，就是他一八三，长这么高，然后身材这么结实精壮，然后那张脸又这么精致，真的是帅到我觉得这太不可思议了
0: 。哦，所以说当你在迷这些偶像的过程中，你内心的情绪是很正面的，然后会有很多是散发什么费落蒙吗？就是让你整个身体变得非常的。<笑>嗨，非常的开心，<笑>是这样吗
1: ？你用一个很震惊的声音在讲这么一个热血的事情，你知道超级矛盾的
0: 。有吗？我只是在好奇，因为我以前在读书的期间，我们会做一个叫迷群文化的研究，就是研究那个偶像和粉丝之间的互动，其实是一个文化研究里面非媒体文化研究里面非常重要的一环，都很好奇，就是说到底什么会有韩团的迷妹。<笑>那你现在跟那些韩团迷妹比起来差多 少？ 还是说其实差不 多？
1: 我觉得那个热血的心应该是差不多，只是他在那些迷妹是真的会，可能像那种去机场接机，或者是在各个他们会自己创很多个群组，然后互相分享他那个偶像的境况，或者是他接下来的行程，他接下来要出什么专辑，或者要演什么戏之类的，他们就是都会分析一些情报在那个群组里面。我现在是还没有这样子啦、啊，这有一点太沉迷里面了。
0: 我觉得这不错啊，是有行动力所以你对你一个偶像，你不会有很大的行动，力，也会说想要见到他，或者会想要或是乃他的周边啊之类的。哎
1: 、欸，我跟你说，我真的觉得我是一个比较理性的人，因为我自己知道偶像就是偶像，就是遥不可及的东西。就算我买这么多周边，也只是就是放着看开心而已。所以我我的目标就是。我要学日 文， 你知道我(笑)这几(笑)天在家除了看日 剧， 我还自己拿书起 来， 就是背五十 音， 然后背日文单 字， 看那个简单的一些生活绘画之类的。我现在的目标就是希望我可以看得懂日 剧， 听得懂他在说什 么， 就是尽量可以不要去看中文字幕这样。
0: 你为了偶像去学日 文， 去练习日 文， 我怎么觉得其 实？ 我自己以前也有过这样子的过去呢，不要看我刚刚讲那么理性，我跟你讲，你真的认为偶像见不到，对不对？对，我的偶像是见得到的，我是就是用行动力让他见到我，不是我见到。怎么样？对，来讲一下我以前的真正的当那个算是迷弟吗？就是疯狂粉，我可以称那个狂粉的那个心路历程。好，就我以前做 YouTube 嘛。嗯，为什么会做 YouTube 呢？ Uh, 是因为我很喜，先从我很喜欢一位 YouTuber 开始。那那个 YouTuber 叫做大胃王木下优香，那应该是在七年前了吧？应该要到六七年前的事了。Uh, 就是那时候台湾还没有 YouTuber 这个文化哦，然后就有几个日本的 YouTuber、uh, 很有名的 YouTuber， 他们会有一些粉丝翻译中文。那我以前就就很喜欢看大胃王的节目，他是一个表在节目里面表现没有那么突出的，可他自己跑来当 YouTuber 之后。很红，然后很快就破百万订阅啊，很快就有很多人在看他、啊，然后他又吃了几次台湾的食物啊，台湾的网友超爱啊，那时候可能是一六一七年是他最红的时候，嗯嗯嗯，然后我看到他的那个翻转的过程，他在电视节目表现不太好，但是却透过自己做媒体哦变得很受欢迎，我觉得哇被激励到，他这样说，呃，因为日本的大胃王文化很流行嘛。然后我就觉得哇，好棒哦！然后我就狂看他的影片，大概有一那个两周，我是他之前的每一部影片我都看。然后后来就下定决心，诶。他既然已经帮台湾宣传了一些吃了一些食物，然后让台湾食物有很大的曝光，他粉丝又那么国际化，那我就决定我也自己来透过送他食物，然后呢让台湾得到一次宣传吧。所以我之前就真的是手制那个台湾地图。手那个什么纸厚纸板做的台湾地图，然后挑了六个台湾的零食，可以寄到、嗯、坐飞机到日本的，像是台北就挑凤梨酥啊，台南我是挑那个牛轧饼啊，然后寄过去之后呢，他还真的拍了影片，然后他还介绍我是个粉丝超贴心的、嗯，然后还给他玩这么好玩的东西，那时候我就超开心的，然后就更狂粉了，更迷他了。
1: 哎、欸，我必须说，我看到你给我看的那一集，就是他开箱你寄给他那些伴手礼那一集啊，我真的是觉得你怎么可以这么用心？就是那个地图做的很，我觉得对我来说很精致，因为其实我是一个不太会做手工艺的人，所以我看到你做那个东西，我就觉得天哪、啊，你都真的很有心呢、欸
0: 。那个气划好像搞了我一个月吧。呵呵<笑>接下来就是这一年之后呢，我还是持续在看他的影片，然后不时也会剖分享到社群平台去曝光他的新的动态直到呢，接下来他好像发生什么事情，他好像有些感情上面有一些问题，好像被人劈腿了，然后发生了一些小小的算是丑闻吧，一网红来讲就是丑闻，有点重创他的形象。然后我就想说，他那时候订阅数也到了快要三百万，我想多鼓励他一下。我就找，我就想了一个计划，更大的计划。我找那时候还算有一些小小知名度的网红 YouTuber， 然后凑一个三百万人的台湾人的祝福给他。所以那时候像是阿迪啊、弟妹啊，然后啾啾姐啊，一些网红，然后加一加，哎，真的破到三百万。然后我就做一个大影片，我就想说，我只是放在 YouTube r 上面，他看不看得到就算，就不期不待了。对，因为反正至少我做，然后我退歌了，然后我也不会主动去分享，我觉得这是一个心力。然后我相信 y、这、o、个、这个平台会有办法让他看到的。没想到这么幸运的就是影片发不到一小时，不知道是我们的粉丝，他的粉丝看到我的影片之后去分享给他，还是 YouTube 平台就推出去了，他马上就看到一小时之后他就转发我的影片，放到他的推特，放到他的 IG， 然后也在我的影片下面留言。哎，我真的跟他互动到了。
1: 他有认出，就是拍那一部影片的，就是当初寄伴手礼给他的吗
0: ？这我不确定哎、欸，可能那个那时候我有一位，他那时候有个翻译，我跟他很熟，然后他不知道会不会去讲这件事情，嗯、但是他看得到了，然后他我经常说很感动，然后呢想要哭出来的感觉，好像我记得他确实是这样子啊。当<笑>然也有可能是 YouTube 本身的那个情绪的反应还是什么。或是他本身就是留言，嗯、然后可以互相拉台也有可能。不过我那想说啊，有网络互动就已经很完美了。只是没想到呢，还不止这样子。然后就大家在迷了大概快一年多的时候，一年半的时候，今接下来我们这集节目，今天公司讲这个前还是、啊、讲很久。没关系，接下来我们这集节目，嗯、接下来我们这集节目后面会提到了一个人，他办了一个活动，嗯、然后邀请了他来台湾，邀请了木下佑香来台湾。他第一次来台湾，我如何把握这个机会？说不定我可以见到他本人啊！嗯，我抱抱着那个半信半疑的心心态，就问了那个有一直协助他的翻译。结果翻译呢就去帮我问了一下他、嗯，因为那个翻译本身就要跟木下又香约吃饭，结果没想到那个翻译就说：“哎、嗯，你可以一起来吃饭。<笑>”怎么这么好？对，没错，所以我最后就居然。我跟偶像吃饭哦、喔，一起吃饭哦、喔。他是大胃王，我跟他一起吃饭哦、喔。我跟他最受欢迎的领域
1: 做一件事情。哎、呃欸，所以他私底下吃饭真的也会吃这么多吗
0: ？他那时候我们吃一家日本料理，就在西门町旁边一家日本料理啊。然后他就点正常的套餐，那吃饭速度应该算是快的。嗯、呃呃。所以他当天可能还有一些讲座的活动，然后其实吃的还好，但是呢，都跟。<咳>那个大胃王网红一起吃饭哦，这就是一个我从来没想到，原来当一个粉丝可以到这种程度啊！你有想象你会跟金钱喜太见面的那一天吗
1: ？当然没有啊，怎么敢想？<笑>完全连想都不敢想，好不好？而且，哎、欸，你要真的坐在他旁边跟他吃饭，你那天应该很紧张吧？嗯
0: ，我那时候我真的是讲，我都不知道我讲了什么东西，而且我还是学一些中，<笑>我觉得是英日夹杂。然后日文好像也没有讲说什么，还是用英文跟他沟通，但是他好像英文也还好，所以就也是有点困难嘞、欸，还要有翻译在，还要有翻译在。嗯。然后你在学日文，还记得我那个记拼图那个日文？对，没错。他也真的激起我去学日文的心。我那时候正在学日文，那我就尝试自己写一封日文书信。嗯。他才愿意那个看到这封信，看得懂那封信之后，才愿意把它拍出来。对， 你 看， 就是偶像就是这么的正能量。
1: 我觉得你的故事听起来比较真 的， 就是很有实践力耶。你跟那一些韩团的迷弟迷妹们一样的程度 哎， 真的是狂粉哎。
0: 我觉得可能这也某部分就是为什么我会喜欢媒体吧。其实媒体他们真的是会想要去造神 啊， 或者捧一个偶像 啊， 他们真的也会这样做。尤其是现在这个网络媒体这么追求声量的一切、嗯，真的是蛮夸张的哦。你有没有觉得最近这一两年，到底是这些网络台湾的网络媒体到底是捧了红了谁啊？捧红了又黑掉了谁？像前阵子最红的应该就是什么连千意嘛，什么勾起心中的恶
1: 、啊，还有那个啊，凤梨叔叔啊
0: ，嗯，然后什么邓嘉华，最近还有廖老大，对不对
1: ？对。
0: 可是他们是真的应该会捧起来吗
1: ？我觉得应该是说他们会有各自专业的那一个部分，譬如说像廖老大就是专业在赛车嘛，然后凤梨的话，可能他很厉害的就是呃做卖东西，他就说自己是商人嘛。那连千亿的话，这个我是比较不解啦，我是觉得一个哎、欸、这样讲会不会被盯上？就是。就是我其实真的是有点不太 解， 就是他一个可能平常形象不是很 OK 的 人， 然后怎么会有办法被媒体就是捧出来
0: 这种乱 象？ 所以很多台湾的一些乐听众看到真的就觉得 烦， 看到就觉得 烦， 然后看到就觉得反 感， 就是这就是台湾民众认为媒体最有势的一块。他们这其实连我们这些媒体的前从业人员也不太能理解。
1: 对啊，就觉得为什么要一直这样报他？嗯
0: ，不过呢，撇开台湾人，大家比较熟，语言比较相同，甚至台湾人还会去造神外国人，就像印度神童，<笑>想必我们一定，不论是我们这些媒体从业者，以及各位乐听众，应该近一年听到都烦
1: 了。吧？对，真的，尤其某地某几家真的是真的很爱报道他，然后网络媒体。就是各种文章新闻都有，就一直会写他又预言了什么啊，然后呢他又预言说什么会有一次什么大爆发什么之类的，就会用一些比较耸动的字眼去把他的预言说出来。那我就觉得，嗯，真的是有必要这样子吗？有没有必要？其实
0: 不知道，说不定印度神童那个就这位印度神童叫阿南德，相信大家其实。应该不用我们讲，其实大家都知道名字叫什么了。对他甚至在预言的时候，好像也没有真的是预言那么夸张，就是几月疫情会大爆发，嗯
1: ，
0: 什么股票会大涨啊，什么又大跌啊，什么比特币会消失啊，什么之类的，好像没有讲消失啊，就是哪一个哪一个那个虚拟会不会崩盘啊，然后哪边会有天灾啊之类的。他好像原本的影片也没有讲那么夸张，对不对、嗯？只是台湾媒体会就会下一些很耸动的标题说。那个印度神童又预言了，就是台湾两周后会有灾难，这一天会发生大事
1: 。对，真的，我们超爱用这种，就是说什么要藏标题，然后又要用耸动吸睛的字眼去把那个东西点出来。我就觉得啊，真的是啊，好啦，如果说为了要赚点阅率，或许这样子。是蛮 OK 的啊，但是我自己就会觉得为什么要这样子写，就觉得真的是有一点过于夸大。这
0: 样子搞下去呢，其实一开始说不定这些，我相信乐听中一开始看到他就觉得，哦，他真的那么神嘛，可能就会去关注他一下，然后可能会觉得就当做娱乐新闻看一看。只是那个报道次数的频繁啊，就是一周会有反正一两篇都是这样子啊。<笑>然后其实久了，真的是大家就懒得看了、嗯，只是媒体还是继续报。但是可能是印度神龙太好操作这些片标了，所以为了生量就只能持续的攀着
1: 。嗯，对啊
0: ，嗯，不过刚好呢，我们之前的公司呢，就要提到我们那个有趣的长官，就是那个可爱又迷人的反派角色的长
1: 官，<笑>超
0: 级讨厌他，他真的是无无比讨厌台湾媒体做这种报道其
1: 实我之前。还没离职之前啊，还在那边的时候，我就一直很不能理解为什么这一位长官会这么讨厌阿南的。因为我自己是觉得，如果把他当一个娱乐事件来看的话，其实也没什么差。反正我也不会全部都相信嘛，就是好玩而已。然后我就想说，嗯，他怎么可以就是真的很厌恶？哎，他我就不知道为什么他那那个时候可以厌恶到这个地步。
0: 好像他的媒体报道，他就是堕落的开始。<笑>好像是这个堕落，嗯，对。为了维持媒体的声誉，就是不能做这种报道。不过，我相信乐听众应该有感受到，最近印度神龙的消息变得很少了
1: 。对
0: ，甚至消失了
1: 。对，因为之前有一，嗯、呃，也不是只有一家，好多家大家都在起李阿南的，说什么他们全家都是骗子。
0: 啊、然后会讲说什么？他其实是一个叫做什么？印度神龙是由经济学预言、军纪学，就是其实整个就是那个他们自己背后就是在靠这种声量来炒作，然后造成那个他们获益。然后好像听说占卜一次要收六千三台币，是不是？就要收六千多台币才能得到他的三十分钟的占卜
1: 。重点是，我觉得他。嗯，有一个地方有写到说，就是他之前不是有获得那个印度当地什么 GCPA 什么神通奖，然后获就是全球认证的神童，可是人家后来又踢爆说这个机构其实就是个民间团体嘛，你还可以花钱买通之类的，所以我就觉得哈，这个也太扯了吧？那代表阿南德他家本身其实是可能财力蛮雄厚的，所以才可以花钱去买通这个机构来捧红。阿南德成为神童 哎，
0: 对 啊， 所以这样子的乱象 呢， 当他那个被踢 爆， 也是这些网媒去踢爆的了。然后踢爆之 后， 把他批的一文不值。当初多 爱， 然后批那 个， 当他觉得要舍弃的时 候， 又批的如此的一文不 值， 好像都是他自己把自己搞得红起 来， 然后自己又把让自己走下神 坛， 好像媒体都完全不用负任何责任。
1: 对 啊， 可是我觉得以媒体。从业的这些人来讲的话，他们应该会觉得说，哦，我就真的只是把它写出来、报道出来而已啊，是你们自己要相信的，所以本来就关我屁事。这样，我觉得如果你今天站在写这些东西、写这些文章的媒体从业人员的角度来看，他们心里或许会这样想
0: 。哦，真的是这样子吗？嗯
1: ，对我觉得有一些或许
0: 会。不过这种追求声量，那个，然后呢，让一个人造成一个人，然后又让一个人走下神坛，其实台湾网媒也，或是台湾媒体也早就做过不止一次了。其实，在更久之前，也还有一些更经典的例子。就像我们最近一直在提到印度神童阿南德，其实大家都会想说，其实现在一他已经下神坛了嘛，但是还有一个人把这个神童的名号抢走了，把自己当成台北神童。<笑>对，然后呢，他也不是媒体在造神哦，他好像之前就他是之前被造神的人物，那就是柯文哲嘛，他之前就是曾经被媒体造神的人，然后呢，好像是随着他政治立场的摇摆啊，还是什么，然后好像逐渐的声量下滑之后就掉了下神坛，就大家不再去追着他麦克风烤肉架，就可能就是会报道他而已，就不会这么的疯狂，但是他好像很渴望那些声量，所以他就自己。化身成神童了，就是他自己为了抓回这些声量，<笑>他居然自己当成网络媒体在经营
1: 。我觉得他其实真的是算蛮聪明的，尤其你看他每一次，呃，台北市政府在开自己的那个防疫记者会的时候，他都会趁那个时候发表很多跟中央意见不一样的言论，就是从他自己应该要。讲一些北市府的防疫政 策， 可是 呢， 他就会把它讲偏 成， 嗯， 可能不不认同中央的哪些政 策， 然后进而开始骂中央的一些东西。所以我觉得他其实真的是很会利用时 间， 利用机会。
0: 我觉得这就是维持声 量， 因为老实 说， 我现在的这间公司 呢， 跟做声量有关系。他到现在还是在我们的那个搜寻榜上一直排到声量第一名。我们就先不管他是正升量还是副升量，但是他就是高升量、嗯。然后这个高升量好像甚至来自于他最近常常预测什么，诶，我们疫情要来到高峰了，我要单日可能快要来到五十万人确诊啊，我们死亡数还有很多还没到高峰，两周后才能看得出来真正的数据，然后数字才我们现在比赛才正开始，又或者说他说什么。那个现在确诊这样子绝对是假的，有很多黑数。台湾疫情很严重，嗯
1: ，而且他还一天到晚想要软封城，我不知道为什么，就是他很想要封城哎、欸
0: ，就跟他讲的不一样，就是现在应该要共存。他又，他就是常常会做这种的很奇怪的说法，然后每天都开一次记者会就讲一次夸张的言论，然后呢博取眼球。所以我们这些。久了久了，就是说也有一些网友在叫他，就叫做柯南德，或者叫做阿北德，这<笑>样、啊、他就成为了台湾的印度神童
1: 。哎、欸，不是，重点是神童，人家真的只有十四岁可以叫神童啊，这个阿北已经五十几岁了，还要叫神童
0: ？他应该只有自己疯啦、啊，但是就是网友就会说啊，你就是在做神童的样子嘛，对不对？
1: 哎、欸，可是我不得不说哈、哦，他每一次讲这些话，真的是可以吸引很多他的可粉哎、欸。你知道我每一次划 P T T 上面的文章的时候，哇，大家嗯、呃、也没有大家，就是很多网友真的都还是把他说的话当成是唯一正解，然后觉得他讲的才是有道理，然后中央 C D C， 然后陈时中他们这一些人反而都是在骗，然后我就想说哈。就是。呃，我有有时候就真的是无法理解这一些网友到现在就是还可以拼命维护他，然后觉得他做这些事真的是在为台北市民好，所以我说，你知道，我就觉得其实我也是很佩服柯文哲可以把自己塑造的这么的有办法去吸收这么多粉丝啊，我觉得他也是很厉害啦
0: 。我觉得可能先不撇除他的有没有网军啊，就像那个印度神童。他其实最后也有铁粉，然后呢，其实柯文哲也是有自己的铁粉、嗯，然后我就想说，会有这样子的脉络，一些有机可循。就是之前台北市议员苗博雅还有提出一个理论，好像叫做什么那个如何成为四趴的理论，就是当柯文哲讲一个夸张的事情，嗯，然后呢，懵对了，就有一半的人信，然后一半的人不信，嗯，然后信的人，然后后来他又讲了第二个大的那个夸大的事情。然后又蒙对了一半，又有一半的人信，然后一半人不信，然后这是第二次了。然后第三次又会有一半的人信，一半人不信，就是他又那个让一半的人相信了，又然后一半的人又觉得他是骗子，他讲错了。但是继续这样讲，继续这样讲，大概做了大概五次以后，好像最后就变成四趴了。<笑>对，就是精髓，就是连续五次命中的人，最后面就会剩下四趴的人。哎，完全他哇。阿、啊、北讲了五次话都对，然后我就变成他觉得、就是、他讲话都是圣旨，所以可能就是这样子，他就抓到一个超铁粉的一群人
1: 。是没错，他可是我觉得他如果就是放眼二零二四啊，我现在假设他真的出要出来选总统，我觉得他的呃在全台湾的这些粉丝或许是蛮有号召力的，因为他之前选台北市长的时候，就是可以很明显看出他。粉丝遍布全台，所以他在台北当地的装脚没有这么多，所以他的那个时候得票率就是有一点危险嘛。那可是我觉得，如果他要出来选总统的时候，或许是真的很有机会，因为他本身就遍及全台啊，所以大家都有机会可以去投这一张票。但是我后来想一想，就是他在全台湾真的都没什么装脚诶、欸
0: ，没有什么装脚，他应该是说大家也不太能理解他。到底可不可以信任吧
1: ？因为大家都知道他很容易左右摇摆
0: 。对，也有可能。然后加上他只能吸收一些有趣呃带枪头，看吗？蓝的、绿的，我不知道，形象有问题的，可能是这样子。不过呢，简单来说呢，就是台湾有一个喜欢自己造神的，让我那个媒体必须去报道的人存在。所以是甚至媒体那个少了一个那个阿南德。还是有这样子的阿北的存在那这样子的話，的、嗯、正台湾媒体会持续制造这种让社会混乱、民心浮动的报道，好已经是无法避免了。那个现况也很难改善，那这样应该怎么办
1: ？我觉得，其实你要让媒体改善，就只能从阅听人下手。因为说真的，在现在这个时代，大家都是为了要赚钱，那。你这些文章有这么多人看，那他就会有点击率嘛？然后有点击率，他就能赚钱啊！所以为了要赚钱，他们一定会继续写。那如果我们都不去看的话，不去点，那代表他们没有办法赚钱，他们才会开始想说，那你要是不是该找别的东西来写？他们才会放弃这一块造成的这个东西。所以我觉得，嗯，这这真的是很难很难。改善这个现象，除非先让他们，除非先让媒体没有钱赚，他们才会去找别的路线，就是这样。所以我觉得，嗯、呃，我们自己越听人边骂的同时，就是都不要点进去。你就看到那个安南德之类的那个文章，就不要点，他就不会有点阅率，就不会有流量，他们就不能赚钱了。他们就知道说下一次不要再写安南德了。我觉得这比较实际
0: 。对啊，所以就是看到这种文章，我相信。很多人会被激起情绪，然后就去留言骂你，又在暴揍我烂东西。当你去留言的时候，你就增加他的触及率了。对，对，真的就是现在社群讲究一切都是互动，所以呢，最好能够让自己的东西不看到。你要么就按个没不感兴趣，或者说就是不要去碰，不要去看
1: 。对，就是连去留言说不要乱爆这些有的免。你连这种言都不要去留，因为你只要留了，就真的会增加他的触及率。
0: 嗯，这也是我们讲了，媒体真的很有事中。目前是第三集，我们终于可以提出一个乐天人好像可以做一些反制的，真正可以去实践的行动了。当然，大家会手很痒啊，我觉得大家要忍一下，去思考一下，你真的是想要这样看吗？<笑>你就是想看到这东西吗？还是你觉得骂一下蛮爽的？说明有些媒体就是抖 M 的。<笑>
1: 好笑，你这个行容真的很搞笑。
0: 诶有钱赚，大家都会想当抖人一下，是不是？是的。所以我觉得这个方法大家可以去参考啊，因为这也是我们之前我自己在上学的时候，我们在讲媒体素养，其中一个也是可以实践的方式，就给大家做一个参考。嗯、那我们今天就是在聊我们的自己的偶像的正能量，然后再聊一些媒体追星造成偶像的负能量，嗯、不过这样子正负得正。嗯正负得负，<笑>大家是觉得更遇阻吗？还是说其实会觉得哎、欸，好像看到一些曙光
1: ？我觉得大家会直接把它分两边想，偶像是偶像，造神是造神
0: 。哦，就是有些人根本就不应该成为偶像。
1: 对
0: ，对啊，其实这也是很有趣啊，因为我相信在现在在听的人啊，应该也蛮多人都经历过追星的时代嘛。那我们最新的过程中，也要思考一下、嗯，这样子做，你追的是对的吗？还是你追的不是对的呢？嗯。嗯
1: ，对，大家自己回去慢慢思考一下吧。啊啊、我觉得我们今天就是先探讨到这里，因为我们这跟你说，我们这聊得太震惊了
0: 。哦，太震惊了。就搞笑吗？<笑>好，那不管怎样呢，就是。接下来呢，我们再继续带来一些有趣的主题，包含包含一些为什么你会常常看到他在上新闻，然后不只是安兰德啊，不只是我们刚刚提到什么廖老大之类的人，还有一些人，他这种值得报吗？这也能是新闻吗？我们现在可能可以去聊这样子的主题。那我们今天这集节目呢、嗯，就先讲到这边。那我是小心脏
1: ，我是艾琳
0: ，我们下次见喽
1: ，拜拜，
0: 嗯，拜拜。